1: OM Radio Puebla. Contacto 2222 49 4602. WhatsApp
2: 2222-066120. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy es martes 8 de septiembre del 2020 y yo soy Nikun Yadasi. Un saludo muy afectuoso a todas las personas en Puebla, en todo México, en Panamá, en Centroamérica y en todas las partes del mundo donde nos escuchen en este momento. Yo soy Nikun Yadassi y tengo el profundo gozo de acompañarlos en este espacio que ON Radio abre para el encuentro en torno a ese acto humano de renovarnos. Renuévate hoy con Nikun Yadassi es un espacio para que fluyan nuevas perspectivas vitales en torno a ese acto humano de reinventarnos de acuerdo a los ritmos y a las transformaciones que sufre la realidad que vivimos. Hoy, en este Renuévate de este martes, vamos a hablar de gastrosofía, de aventuras gastrosóficas. Y me presento para ustedes, yo soy Nikun Yadassi, soy una mujer que ama profundamente cocinar, eh, soy aprendiz de bruja, me gusta decir, porque las brujas fueron las primeras mujeres que nos regalaron conocimientos de botánica, de medicina natural, de fisiología, entonces digo que soy aprendiz de bruja, cocinera y gocetas. Gocetas, aquí en Colombia, es alguien que le gusta gozar la vida, y bueno, sí, yo soy eso, soy gocetas. Eh, soy una mujer que ama cocinar, como les dije, y encuentro que la cocina es uno de los yogas más exigentes. Y cuando digo yoga me refiero a ese asunto de encontrar el puente, de encontrar la posibilidad de unirnos, de conectar con aquello que es trascendental en nosotros mismos. Eh, perdón por eso. <risa> bueno, entonces me defino. Yo diría eso que soy una mujer que ama cocinar y que en ese camino de honrar algo que amo y que me hace feliz a mí y a todas las personas a mi alrededor, me he encontrado con la gastrosofía y con el ayurveda. Este encuentro ha sido más desde el entusiasmo, desde, desde la humildad del aprendiz, más que desde la experticia, porque no soy una experta, pero busco honrar aquello simple, que en realidad en el fondo es esencial y es complejo, como cocinar, ¿sí? Entonces, estas aventuras, estas conversaciones a las que los invito, como una aventura dentro de la gastrosofía, no fluyen desde la perfección, incluso ni siquiera desde la idoneidad, porque siento que todavía tengo muchísimo por aprender, y eso me alegra mucho. Eh, más bien los invito desde el intento por honrar lo simple, por honrar el instante, que es en realidad nuestro gran potencial. En este instante está toda nuestra posibilidad de transformar nuestro mundo y el mundo que nos rodea. Desde ahí los invito, desde ese ser genuino, les comparto mi pasión por la ciencia de los apetitos, los gozos y los sentimientos. Eso es la gastrosofía, la pasión por comer y cocinar. ¿sí? Este espacio de Renuévate eh, se abre para mí gracias a la invitación de una mujer que admiro mucho, que se llama Cristina Raquel. ¿sí? Cristina ha tenido el gozo de, de invitarme a este lugar, a este espacio tan agradable, y quisiera que, que todo el mundo recibiera la bendición de sus programas, que son por On Radio, los jueves a las 10 de la mañana, y se llaman Tus Actos de Poder. Eh, también quisiera contarles que, unidas a estas charlas sobre gastrosofía, a estas Aventuras Gastrosóficas, eh, tenemos preparado para ustedes unos talleres de cocina maravillosos que están eh, organizados como en tres sesiones y desde ellos vamos a explorar ¿sí? nuestras capacidades no solo culinarias, sino también de transformar los sentimientos y los pensamientos y las relaciones fisiológicas que están eh, ligadas completamente al acto de comer y al acto de cocinar. Eh, vamos a irnos entonces a una pausita para que entremos eh, en el tema ya de las aventuras gastrosóficas. Eh, espero que estén entusiastas y les aseguro que les va a encantar esto de aventurarse en la gastrosofía. El arte de los apetitos, los gozos y los sentimientos. Regresamos en un momentico.
3: Cinco,
1: cuatro, tres, dos, uno.
2: Bueno, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Les decía entonces que vamos a aventurarnos felices en la gastrosofía. Pero entonces vamos a tomarnos un segundo, un minuto, para traer nuestra conciencia a este presente, ¿sí? El instante siempre es un regalo, pero hace falta estar presente para recibir ese regalo del instante, del segundo que tenemos, que es finalmente a lo que se nos se, se vuelve concretamente la vida, simplemente la suma de estos instantes, de estos ahora que tenemos. Entonces, yo quiero que nos tomemos un segundo para atraer la conciencia a este presente. No hay que hacer grandes cosas ni tener habilidades eh, extraordinarias, sino simplemente tomarnos el minuto para sentarnos de manera cómoda, ¿sí? llevando la atención a nuestro cuerpo. Sentémonos de manera que estemos cómodas y cómodos y vamos a respirar. Así de simple, vamos a respirar. Vamos a sentir cómo el aire entra por la nariz, Vamos a hacerlo en la medida que voy contándoles, ¿sí? Vamos a sentir cómo se llenan nuestros pulmones, ¿sí? Expandiendo el diafragma y los músculos del abdomen. Vamos a sentirnos llenos, plenos de ese aire que expande nuestros pulmones. Y vamos a quedarnos un segundo así, en esa plenitud de estar llenos con el aire que nos alimenta. Y luego vamos a exhalar lentamente, sintiendo cómo nos vamos vaciando, contrayendo los músculos abdominales primero, el diafragma, vaciando los pulmones y quedándonos también un segundo en esa sensación del vacío, en esa conciencia del vacío. Vamos a seguir respirando simplemente conscientes ahí, porque la manifestación universal describe esto sí. ¿Sí? Todo surge, llega a la plenitud, se regresa al vacío y resurge de nuevo. Y si reconocemos y escuchamos estos ciclos del universo, de la naturaleza, en nuestra propia corporalidad, eso nos posibilita una experiencia vital más rica, ¿sí? Más generosa con nosotras mismas y también con el entorno. En la medida en que reconocemos que hacemos parte de un tejido, que el universo respira como nosotros, ¿sí? que la Tierra describe también estos ciclos de llenarse, vaciarse y regresar de nuevo al comienzo. En esa medida podemos sentirnos más en armonía y tener más la capacidad de entender los ciclos en los que no estamos surgiendo, sino que estamos regresando para limpiar, para podarnos, para deshacernos cosas de las cosas aquellas que ya no funcionan más y resurgir de nuevo. Es más fácil trasegar el cambio y la crisis cuando estamos sintonizados con que esos cambios y esas transformaciones son naturales, necesarias y también nutricias, muy nutricias. Llegar al presente, además, es la búsqueda de todas las yoguis y los yoguis históricamente, desde siempre, ¿sí? Habitar el presente es... La gran meta de todas las personas que se ocupan de meditar y de, de buscar la autorrealización, ¿no? Del ser espiritual, mental, emocional y físico. Y respirar, esa herramienta tan sencilla, es muy, completamente útil para encontrar y lograr esa sintonía entre la mente, la emoción, el cuerpo y el espíritu. Además, porque la mente, entonces, está... De, directamente relacionada con el aire, ¿sí? con nuestros pensamientos y el agua con nuestras emociones, ¿cierto? La tierra con nuestro cuerpo y el fuego con nuestro lado espiritual. Entonces, hacer simplemente esa conciencia de nuestro cuerpo, de ese llenarse y vaciarse, nos aporta muchísimo. Yo siento que la transformación del espíritu y en general de nuestro entorno y del mundo tiene muchísimo más que ver con nuestra capacidad de estos actos deliberados con toda la voluntad y toda la conciencia. Es permanecer en este intento, ¿sí? Lo que, nos, uh, lo que nos va a llevar finalmente al cambio y al logro de estos sueños, de estas metas y, por supuesto, de una construcción de una comunidad muchísimo más amorosa y generosa, desde estas pequeñas cosas, simplemente lograr traer la atención al instante y la respiración es una herramienta maravillosa para lograrlo, nos conecta, nos alinea con el presente, ¿sí? Ahora entonces, que estamos ya resonando con todas nuestras dimensiones, yo les propongo una aventura, una aventura gastrosófica, ¿sí? A mí me encanta la palabra aventura, porque entonces, es emocionante, ¿sí? Y uno busca la definición de aventura e implica un montón de cosas provocativas. Dice, algo que vendrá, ¿sí? Entonces, ahí está toda la expectativa. Un suceso extraño, algo que no nos esperábamos que sucediera. También dice que es algo que presenta riesgos, ¿sí? Y en general, los riesgos, pues, son atractivos más para unas que para otras personas, pero en general, la emoción, ¿sí? Y también dice que una aventura es una relación amorosa que puede ser ocasional o clandestina. Y pues a mí me parece que encaja perfecto con mucho de lo que implica cocinar y comer. Porque entonces tenemos la expectativa, claro, sí, la expectativa antes de comer o también antes de cocinar, ¿sí?, Puede ser extraño, claro, puede ser extraño cocinar si no nos gusta, si nos queremos, si no queremos o también si vamos a preparar algo que no habíamos preparado antes, o sea, puede ser extraño y comer también puede ser extraño. A veces nos enfrentamos con platillos que tal vez quisiéramos no probar, ¿sí? O tal vez eh, nos sirven muy poco y quisiéramos comer más, sí, la, la, la experiencia de comer puede ser extraña también, a mí lo que me parece muy particular y muy bonito aquí también es como que, que pueden presentar riesgos, ¿sí? Cocinar puede ser riesgoso y comer también puede ser riesgoso. Bueno, de hecho, la verdad es que en el acto de comer está contenida nuestra vida. De ello depende nuestro bienestar y literalmente nuestra vida. Entonces también estamos corriendo riesgos ahí. Y lo de la aventura me parece genial porque sí, tenemos una relación amorosa con la comida, y a veces no tanto, ¿sí? Lo mismo con el acto de cocinar. Hay quienes amamos profundamente cocinar, pero quienes no tanto. Entonces, esta puede ser una aventura clandestina, ¿sí? Oculta. Entonces, me parece que aventura define perfectamente esto a, los que, a, a lo que los estoy invitando, ¿sí? Explorar nuestra capacidad desde la cocina y desde la comida, ¿sí? La primera vez que se nombró eh, la gastrosofía en este lado del mundo, en Occidente, fue hace mucho, en 1923, un conde alemán que se llama Eugene von Baerst propuso la gastrosofía como el arte de la alegría en la mesa. Esa fue la primera vez que aquí en Occidente nombramos el arte culinario y la comida, ¿sí? el arte de comer, como una entidad filosófica, como una dinámica capaz de producir pensamiento y sentido, pero en, en Oriente y en todas las culturas milenarias la, el asociar la comida está completamente unido ¿sí? a, las, a, a, a rituales milenarios, cierto, a, lo, a, a la vida espiritual, social, política y económica de la humanidad completamente lleno de rituales está, por ejemplo, el Inti Raimi, aquí en los Andes, eh, normalmente ofrecemos comida a la Pachamama, ¿cierto? Siempre el acto de comer ha sido inherente a lo humano, los humanos somos gregarios, somos comunitarios, y el acto de comer nos atraviesa, entonces ahí está presente siempre. El asunto es que entonces ahora la gastrosofía es la posibilidad de leer de manera profunda nuestra humanidad y nuestra historia a través de lo que comemos y bebemos y de todo lo que está asociado a este acto de comer y beber, porque entonces está partiendo desde el pensamiento, desde la base y la pregunta por qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, sí e históricamente también eso está cargado de todas las posibilidades porque de acuerdo a nuestra geografía entonces es también nuestra culinaria, ¿sí? Entonces, el acto de crear esa idea y ese pensar de los platos, de las recetas, de las diferentes tradiciones, ¿sí? Bueno, después de pensar, entonces estaría como la búsqueda del alimento, ¿sí? Y entonces, históricamente, está, por supuesto, lo que les decía ahora, de acuerdo a los climas, de acuerdo a las tradiciones, entonces hay una manera diferente de proveernos de los insumos para nuestra mesa, y ahora, en esta época, entonces, para nosotros, esa búsqueda del alimento se representa en nuestra capacidad para elegir aquello que llevamos a la mesa. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones importantes, ¿cierto? Las industrias alimenticias, los alimentos procesados, que contienen químicos, que es importante tener una conciencia a la hora de elegir un criterio para saber qué estamos llevando a, nuestros, a nuestro cuerpo el asunto de los transgénicos, de los alimentos agrotóxicos, yo siento que ahora más que nunca es vital este punto en el que nos detenemos a mirar el origen de lo que estamos comiendo, ¿sí? La búsqueda del alimento. Después de esta búsqueda, de elegir entonces nuestras, nuestros alimentos, entonces llega la manipulación y preparación que hacemos de ellos, que implica, yo siento, un gran respeto, o sea, estar conscientes de que un aguacate es un milagro, ¿sí? Eh, la ciencia ha avanzado mucho y todo, pero todavía no somos capaces de producir aguacates de la nada. Hay todo un entramado y un tejido precioso, asombroso, y yo siento que milagroso también, para producir una lenteja, para producir un banano, un grano de frijol, ¿sí? Entonces es como la manera que somos capaces de honrar esos milagros que llegan a la mesa y cómo los manipulamos y cómo los preparamos, cómo logramos convertir en un arte eso de pelar papas y tomates y juntar una cosa con otra para honrar también ese gran milagro y todo ese tejido de pequeñas cosas, de pequeñas intervenciones, pequeñas y grandes intervenciones para que sea posible el alimento en nuestra mesa. Después entonces de manipular y preparar Viene la parte que más nos gusta a todos, que es la degustación, ¿sí? Entonces, cómo somos conscientes de los sabores, de los nutrientes, de las historias detrás de las preparaciones que tenemos en la mesa. Todo ese, ese ritual, yo siento también, en torno a sentarnos a saborear los alimentos. Y aunado a este acto de saborear, entonces está... La mesa, nuestra mesa, como un acto comunicativo y también como un acto estético, porque entonces la música, la decoración, la conversación, la compañía, todo esto hace de ese sentarnos en la mesa un acto comunicativo y también una propuesta estética. ¿sí? Hay allí involucrados todas estas posibilidades del humano. La definición más simple, sin embargo, de gastrosofía es algo profundamente poético, y que les acabo de mencionar, y es la ciencia de los apetitos, los gozos y los sentimientos. Entonces, aquí a mí me interesa que nos detengamos a recordar esa relación tan íntima que hay entre el alimento y la emoción. El acto de comer definitivamente está vinculado siempre con las personas que amamos, los acontecimientos vitales y las dinámicas sociales. ¿Sí? Muchos de los recuerdos que atesoramos en nuestro corazón están unidos definitivamente por la comida, ¿sí? Los nacimientos, los cumpleaños, el cortejo amoroso. Yo siento que ahora no vamos a encontrar una relación amorosa que no haya tenido en su historia una cena con, con luz de velas o una cena al aire libre. El amor está completamente asociado con la comida, ¿sí? Todas nuestras celebraciones, incluso los funerales. Hay muchísimos ritos funerarios que implican ofrecerle comida a, a nuestros seres amados que se van, ¿sí? Y también... En México, por ejemplo, que no soy yo una experta, pero admiro profundamente esa celebración que tienen el Día de Muertos, donde los cementerios son engalanados preciosamente y las familias llevan comida y comparten. Y es una manera de traer a sus seres amados que ya no están a la vida, ¿sí? A compartir algo tan, eh, tan humano, tan de estar vivos, ¿sí? Como comer. Entonces, la comida está completamente eh, unida a nuestro ser como comunidad, a nuestro ser humano social, ¿sí? También en muchos casos no solamente reunirnos a comer, sino reunirnos a cocinar. Yo siento que las mujeres eh, usamos mucho eso, nos encontramos para cocinar juntas y es profundamente enriquecedor cocinar acompañadas. Hay muchas culturas que aman este acto familiar o social de encontrarnos para cocinar y, por supuesto, eh, para todas las culturas, el acto maravilloso de sentarnos a comer con las personas que amamos. Eh, aparte de esta carga que encontramos, por supuesto, en el acto de comer, que, es que como humanidad somos gregarios y es natural que nos congreguemos alrededor de comer, también está el hecho de que cuando comemos no solamente estamos procesando alimentos, sino que también estamos procesando emociones, ¿sí? Comer no es solamente digerir el alimento, sino que también implica pensar y sentir. Además, porque hay actividad cerebral en nuestro estómago, ¿sí? Desde 1999 está demostrado que el cuerpo humano posee células nerviosas y neuronales mucho más allá del cerebro, ¿sí? Mucho más allá de la cabeza. Exactamente en el corazón y en el estómago, ¿sí? Me parece muy lógico porque en realidad son las tres actividades vitales humanas, pensar, sentir y comer o transformar o digerir, ¿sí? Son como nuestras grandes capacidades y estos son esos tres procesos que están unidos en un cerebro, en nuestro, eh, en nuestro sistema eh, humano, digamos, que ha sido nombrado por el doctor Michael Herson, que fue quien descubrió en 1999 este sistema, esta red neuronal, y le ha llamado el cerebro entérico, ¿sí? Esto quiere decir que la actividad nerviosa de nuestro organismo se canaliza a través de estos tres cerebros, ¿sí? El cerebro que está en nuestro encéfalo, el cerebro que está en nuestro corazón y el tercer cerebro que está en nuestro estómago, ¿sí? Es asombroso cómo se articula esta realidad fisiológica de nuestro cuerpo con la propuesta gastrosófica de navegar en los apetitos, los gozos y los sentimientos, estando, por supuesto, entonces, los apetitos relacionados con nuestro estómago, los gozos con nuestro cerebro, con nuestra mente, y los sentimientos asociados a nuestro corazón. Yo siento que la ciencia de alguna manera eh, ha sido, tal vez por nosotros que no somos científicos, que, no, que solamente nos beneficiamos, digamos, como que nos hubiera seccionado, nos hubiera dividido. Entonces, el cerebro en un lugar, el sentir y el corazón en el otro, y el comer, y el digerir, y el transformar, en otro y la verdad es que estamos tejidos, ¿sí? Hay un vínculo en estas tres cosas. No somos un, un montón de islas eh, cercanas, sino que somos más bien un tejido, sí, una red vital que se intercomunica, ¿sí? La gastrosofía reúne entonces esta posibilidad de explorar el conocimiento culinario, el placer por la comida y la bebida, el erotismo inherente a las expresiones emocionales y la capacidad artística vinculada tanto al cocinar como al acto estético de sentarnos alrededor de la mesa a compartir la comida. Entonces, una aventura gastrosófica eh, implica cuestionarnos por el origen, las propiedades, la preparación y la historia de aquello que comemos, pero también nos invita a indagar por las profundas y poderosas raíces de este acto primordial simple y a la vez complejo de llevar el alimento a la boca. Es importante que logremos como dimensionar, que cocinamos y comemos por lo menos tres veces al día, todos los días, ¿sí? Y que de ello depende nuestro bienestar y literalmente nuestras vidas. Entonces, ¿será que sí le otorgamos a este momento la importancia que realmente tiene? ¿Será que hay ideas como la prisa, la dieta y la costumbre, que terminan instalándose calladamente, sutilmente, como prioridades para nosotros en ese acto sagrado también de cocinar y de comer. ¿Será que cocinar y comer está haciendo todo lo placentero que podría ser? Preguntémonos. O sea, yo en realidad estoy comiendo y cocinando de, la, de una manera que genera... Que, que en realidad me genera placer, me genera bienestar. ¿Y qué pasos puedo yo tomar para traer la alegría a mi mesa, a mi paladar, a mi cuerpo y a mi vida, a mi cada día, sí? Aquí entonces es donde yo vengo a provocarles para que acepten una aventura gastrosófica, sí. Yo vengo a estimular su deseo por vivir una aventura desde la gastrosofía por experimentar con el arte de cocinar y de comer, desde la conciencia del origen de lo que comemos, sus efectos en nuestro cuerpo físico, emocional y mental y también el espiritual. Además, aunándole a eso, sus efectos en nuestro ser social, en nuestro ser global sí, y el potencial inmenso que tiene ese acto que parece simple y sencillo de preparar y comer nuestro alimento. Entonces, con esto, les digo, una aventura gastrosófica puede ser un paseo por tu cuerpo, un paseo por tu cuerpo y esa conciencia que tenemos de él y de los procesos, o un paseo por la historia de nuestro linaje familiar y de los fenómenos sociales y políticos que están vinculados a ese linaje. Indagar, por ejemplo, en el origen íntimo o social de los platos, y centrarnos también en explorar nuestra capacidad de sentir, de imaginar, de saborear y de disfrutar. Este es un horizonte amplio y profundo de posibilidades que abre para nosotros la gastrosofía. Yo los invito entonces a cuatro aventuras gastrosóficas. Una cada primer martes del mes, desde hoy hasta el primer día de diciembre. ¿Sí? Mm. Vamos a, vamos a conversar, vamos a provocarnos, vamos a hacernos preguntas y estoy segura que muchos apetitos se van a despertar y van a ser alimentados. Yo siento que podemos ir a otra pequeña pausa y entonces les voy a hablar de la aventura gastrosófica de hoy, ¿sí? Que se llama la luz del paladar. Me encantaría que le dieran vueltas a esa palabra en la mente, así como a veces le damos vuelta a un dulce en la boca, para reconocer todos los sabores, para tratar de adivinar todos los ingredientes que tiene. Vamos a darle vueltas a esa frase, la luz del paladar en nuestra mente. Los dejo entonces con ese dulcecito, con esa idea que es también un dulcecito y regresamos en un minuto con nuestra aventura gastrosófica de hoy, la luz del paladar. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Estamos en Renuévate con Nikun Yadassi y las aventuras gastrosóficas. Hoy entonces vamos a aventurarnos a descubrir qué será la luz del paladar. ¿sí? ¿Qué será la luz del paladar? Somos conscientes de que recibimos un montón de información con los sabores con los aromas que tienen nuestras delicias culinarias preferidas. El paladar es nuestra capacidad de percibir y valorar el sabor de los, de los alimentos a través del sentido del gusto. El paladar nos dona la sensibilidad necesaria para sentir atracción o rechazo por aquello que saboreamos. Y una posibilidad maravillosa y es crear un archivo ilimitado de sensaciones gustativas que se conectan con ideas, con pensamientos, con deseos y con vivencias, ¿sí? Porque entonces, ¿quién no ha llegado a algún lugar y ha probado un plato y le ha traído el recuerdo de, de la sopa que hacía mamá? O del chocolate que nos daba esa tía que era dulce y que nos cuidaba en las tardes de invierno, ¿sí? El, el comer definitivamente está asociado a nuestra historia de vida. Entonces, ¿qué será la luz del paladar? Es muy interesante si, si nos preguntamos y nos ponemos a indagar en estas otras formas en las que la lengua nos habla, que ya no son articulaciones, vocablos articulados, sino otro tipo de información, ¿sí? las otras palabras de la lengua, porque tenemos más de 10.000 papilas gustativas en la lengua. Y cada papila, cada una de esas 10.000 papilas, nos entrega un registro de una reacción química en nuestra boca. Porque los sabores son esos, reacciones químicas. ¿sí? Y esa reacción está conectada con un sentir, un pensar o un desear, ¿sí? El sistema nervioso enténico del que les hablaba ahora está compuesto por una red de 100 millones de neuronas. Vamos a imaginarnos esto, sí, es un tejido que baja desde nuestro cerebro, desde nuestro encéfalo y pasa por el esófago, conecta con el corazón, por los intestinos y el estómago, sí. Cada vez que nosotros saboreamos algo, nuestro organismo activa una red de información que conecta, que conecta el paladar con nuestro cerebro, corazón y estómago. Contamos con una red neuronal, además, que es capaz de recordar y de aprender. O sea, el sistema nervioso entérico es una subdivisión del sistema nervioso central que se encarga de controlar la digestión directamente, ¿sí? Una red neuronal, además, con una capacidad autónoma de esta otra parte del cerebro que tenemos en el encéfalo, ¿sí? En la cabeza. Nosotros no necesitamos pensar la digestión para que la digestión suceda. Este sistema es autónomo, ¿cierto? Hay una red de neuronas que se encargan de hacer la digestión sin que tengamos que pensar en ella. Este sistema, este cerebro aprende, recuerda, memoriza, archiva, ¿sí? Información como nuestro cerebro eh, central, ¿sí? Nuestro cerebro en la cabeza. Pues suena gracioso, pero es importante que entendamos que tenemos tres cerebros, ¿cierto? Uno en la cabeza y, es, y los otros dos, el corazón y el estómago. Cuando saboreamos, entonces, eh, estamos activando esas redes complejas y maravillosas que nos tejen el cuerpo, el pensar y el sentir. Y el cuerpo lo explica tan claramente siempre lo he sabido que el cuerpo es tan sabio si lo escucháramos más seguro viviríamos muchísimo mejor sí porque el cuerpo nos explica entonces eso claramente que hay una red de tejidos que no está separado lo que sentimos de lo que comemos sí que si hay tenemos eh, problemas digestivos es probablemente es probable que tengamos pro dificultades asuntos por resolver en el corazón o en el pensar somos nosotros los que yo siento a veces como que permanecemos en esa idea de diseccionar, de dividir, pero el cuerpo en cambio funciona como un todo, ¿sí? Y lo que pasa en un lugar se ve reflejado en el otro. En la medida en que logramos hacer esa, esa integración de todo lo que realmente somos, funcionaríamos mejor, definitivamente. Si somos conscientes entonces de este gran sistema que se activa al comer y al saborear, Lograremos vivir una aventura simple, pero reveladora. Yo les llamo a esto que les voy a proponer, experilentos gustativos. Sí, experilentos, con L. Me encanta jugar con las palabras, además, ¿cierto? Porque, ¿Por qué experilento? Porque quienes amamos cocinar, sabemos que la lentitud y la paciencia son clave a la hora de preparar comida. De preparar delicias, ¿cierto? ¿Qué sería de un dulce de frutas sin la cocción adecuada? De una salsa sin la cocción adecuada. Las que amamos cocinar sabemos que a fuego lento es una de las claves impajaritables, como decimos aquí en Colombia. O sea, que no pueden faltar, indispensables a la hora de la buena cocina, a fuego lento. Por eso entonces estos son experilentos gustativos a los que yo los invito, ¿sí? Estos esperilentos buscan retomar ritmos pausados y tranquilos que nos permitan invocar y traer nuestra conciencia al momento presente, una vez más, ¿sí? Nuestro esperilento de hoy, entonces, es el silencio, ¿sí? Es el silencio, ¿sí? Yo los reto a que logren sentarse y tener una de sus comidas principales, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, con la mayor conciencia posible y en silencio. Parece simple, ¿cierto? O, o a otros les parecerá muy complejo, ¿sí? No se trata de que lo hagamos siempre, no se trata de algo como para establecer, como una norma rígida, sino algo que, logramos, que logremos ser capaces de hacer si lo elegimos, ¿sí? Lograr elegir un momento, ¿sí? un lugar para tener esa experiencia de comer en silencio. ¿sí? Yo los reto entonces a que se sienten a disfrutar del alimento con todos los sentidos bien puestos en aquello que estamos haciendo. ¿sí? El arte de todo hacer. Yo leía a alguien una vez que proponía eso, ¿sí? que cada cosa podía ser un arte en la medida en que nuestra conciencia estaba ahí, en eso que estábamos realizando, ¿sí? Entonces, no se trata de abandonar las maravillosas conversaciones que tenemos alrededor de la comida, sino de ser capaces de lograr una cena, un almuerzo o un desayuno en silencio, si así lo elegimos, ¿sí? Para este experimento vamos a necesitar un ambiente tranquilo y es muy probable que tengas que eh, compartir con tu familia, con las personas que te rodean, para que pueda ser posible este momento de silencio, ¿sí? Eh, tratar de tener un ambiente, como les digo, eh, tranquilo y propicio. Y nada más, sí, básicamente, no hace falta nada más, ningún otro requisito complejo. Podemos hacerlo en el trabajo o incluso en un lugar público, aunque siempre sea más cómodo en casa, pero la verdad solo es depende de nuestra disposición, ¿cierto? Simplemente vamos a hacer esto, vamos a organizarnos en un espacio tranquilo, vamos a avisarles a las personas que nos rodean que queremos tener este momento en silencio y vamos a respirar, una vez más, solamente eso, ¿sí? Respirar. Hagamos una respiración completa antes de empezar a comer y tratemos de concentrar el pensamiento en el aroma, los colores, las texturas y los detalles de lo que tenemos en el plato. Regalémonos el placer de observar el plato como una propuesta estética, ¿sí? El placer de mirarlo como si fuera una pintura. La gastronomía dedica muchos de sus esfuerzos a este fin, ¿sí? La belleza del plato servido, el arte de emplatar, ¿sí? Mientras tomamos los cubiertos, entonces, vamos a pensar en qué vocaciones nos trae esta comida. Habrá una historia detrás de este plato de sopa caliente, ¿sí? Está la vida de una mamá, de una abuela, de una tía, la receta secreta de una mujer de la familia en este platito de sopa, ¿sí? Tratemos de que estas ideas fluyan mientras nos preparamos para el primer bocado, ¿sí? No nos detengamos mucho, simplemente dejemos fluir esas evocaciones a las que los invito. Ahora, con el primer bocado, permitamos no solo que la boca se llene con el sabor, sino que tratemos de conectar con los sentipensares que traen esos sabores, ¿sí? Podemos cerrar los ojos y sentir mientras disfrutamos ese bocado tomémonos todo el tiempo necesario para saborear, masticar con lentitud, disfrutando cada sabor. Podemos intentar vaciar la mente de palabras en este momento y simplemente sentir, disfrutar, recibir. Puede que no logremos estar vacíos de pensamientos mucho rato, porque es complejo, ¿sí? Pero intentarlo y concentrarnos en saborear, es de verdad una experiencia infinitamente gratificante. ¿Sí? Vamos a, a intentar. Yo les propongo algo así como una meditación del sabor. ¿sí? Un lograr alinear nuestra experiencia corporal con una mente en calma. lograr estar presentes para recibir el regalo inmenso que es el alimento y el acto de comer. Lograr Tener la mente dispuesta para el placer del sabor, ¿sí? Ahora, mientras comemos un segundo y tercer bocado, vamos a tratar de enfocarnos en todo lo que encierra la comida. La siembra y la cosecha. Esas manos que siembran, que abonan, que riegan, que cosechan la comida, la tierra, el sol, el agua, la luna, todo ese gran hábitat, todo ese sistema inmenso que, que hace falta para que tengamos un tomate, una lechuga, ¿sí? Vamos a tratar de conectar con todo lo que implica que podamos tener comida en la mesa. Esas manos amorosas que prepararon con la receta que tantas familias han heredado por siglos, ¿cierto?, todo el universo que participa para que sea posible esa delicia que disfrutamos. Las manos que eligieron con amor ese tomate, ese aguacate, ese plátano, ese arroz, ¿sí? Y que luego procesaron, como les decía, con tantas historias ahí, con tanto conocimiento de siglos que heredamos, de las, en general de los linajes de las mujeres, la historia detrás de un plato de frijoles con arroz, ¿sí? De un pan, de un postre. Y vamos a agradecer, ¿sí? Agradecemos permitirnos que ese placer, que de este gran placer en nuestro paladar surja la gratitud, ¿sí? Porque el bienestar que estamos disfrutando implica un montón de milagros, implica un montón de relaciones asombrosas y generosas. Maravilloso que a la par que estamos ingiriendo, sí, vitaminas, proteínas, minerales, la verdad es que también podemos recibir todo ese bienestar, todo el regalo completo, el sol, la luna, la lluvia, las manos que cuidaron con amor, todo eso en realidad podemos recibirlo cuando estamos saboreando el alimento. Mientras seguimos entonces comiendo en silencio, vamos a imaginar cómo afecta ese bocado a nuestro organismo. ¿Cómo se vincula eso que estás comiendo con tu bienestar? Es nutritivo, es saludable, nutre tu cuerpo, pero también nutre tus emociones. ¿Cómo te sientes frente a esa preparación en especial? Porque hay recetas que nos sanan muchísimo más por la carga emocional que por el contenido nutricional de la receta. Yo siempre he dicho... Que aquí en Colombia, por ejemplo, el agua panela, ¿sí? Que es agua con una, un, una, un producto que se prepara con la caña de azúcar, que se llama la panela. El agua panela con limón aquí es como la receta perfecta para un resfrío. Pero entonces, si esa agua panela con limón te la da mamá, es 80 veces más eficaz y más curativa que si te la preparas tú, ¿cierto? Entonces hay una carga amorosa, ahí en eso que estás comiendo. Entonces, revisemos, o sea, ¿qué otras, qué otras cargas, qué otras bendiciones, qué otras lecturas, qué otras palabras, qué otras emociones estamos recibiendo con eso que estamos comiendo, ¿sí? Hay historias y vínculos afectivos involucrados en lo que comemos. Imaginemos entonces también nuestro cuerpo recibiendo esas vitaminas, esos minerales, proteínas y todo lo que es posible en nuestra vida gracias a esos alimentos sí continuamos con ese sentimiento de gratitud frente a todos los procesos y frente a todos esos placeres quedémonos con esa gratitud permite que tu cuerpo mente emociones y espíritu reciban todos los beneficios de esa preparación todas las bendiciones implica el acto de poder tener ese plato y disfrutarlo, ¿sí? Terminemos de ingerir entonces los alimentos manteniendo la certeza de que, de que recibimos todas esas bendiciones y alimentando además el agradecimiento desde el fondo del corazón y desde el fondo del estómago también <ríe> y del cerebro por esa oportunidad privilegiada, ¿sí? Porque también es bueno reconocer que comer, alimentarnos, tener la posibilidad de sentarnos en silencio y tranquilos a comer, es un privilegio, sí es un derecho que todos los seres humanos deberían tener sobre la tierra, pero desafortunadamente todavía es un privilegio. Entonces agradecer también por eso y que ese agradecimiento sea también como un estímulo para que esas bendiciones se multipliquen a todas las personas sobre la faz de la tierra. Ahora entonces, al finalizar tu comida, vamos ahora a, a asumir que terminamos de comer en silencio. Yo los invito a que en casa lo intenten, sí, que se provoquen y se reten a ser capaces de tener una comida de las tres principales del día en completo silencio. Yo les aseguro que es revelador, nutricio, estimulante de muchos otros placeres. No se van a arrepentir, lo van a encontrar muy muy, muy nutricio. Más allá de los, de, los, de los nutrientes, los minerales y las vitaminas, mucho, mucho más allá, mucho más profundo en el corazón y en el pensar. Vamos entonces a retomar de nuevo esa frase que quedamos ahorita eh, de disfrutar como si fuera un confite. La luz del paladar, ¿sí? ¿Qué otras palabras escuchaste? aparte de tu lengua, que no fueran vocablos articulados, ¿cierto? O sea, ¿qué otra cosa te dijo tu lengua cuando hiciste el ejercicio de comer en silencio, de preguntarte quién cocinó, de agradecer al que se, a quien sembró, de, dar, de reconocer el valor inmenso del agua, de la tierra, del sol, de todos los que intervinieron en esta maravilla del, del plato que te acabas de comer, ¿sí?, ¿Qué iluminó en tu experiencia de comer hoy el acto de escuchar tu paladar y de estar presente a conciencia? ¿Qué luz te trajo ese silencio? Puedes plantearte, por ejemplo, ahora la certeza de que cocinar es comunicar. De que comer es un acto que involucra nuestra fisiología, pero también nuestras emociones y pensamientos. ¿Qué iluminó para ti tu paladar en esta ocasión? Que quede esa pregunta después de disfrutar de esa cena en silencio, ¿sí? Ese sería nuestro experimento gustativo de hoy, ¿sí? Vamos a intentar comer con la conciencia presente, con todos los sentidos concentrados y en silencio. Esa es mi invitación para ustedes hoy. Esta aventura gastrosófica les invita a traer la conciencia a cada bocado y a lograr la actitud adecuada que esté a la altura de esas múltiples dinámicas asombrosas que permiten que disfrutemos de este plato en nuestra mesa. Mm, espero de verdad que intenten el silencio en su mesa pronto eh, en casa, que lo disfruten y que logren eh, reconocer los ingredientes que están involucrados en ese dulce que les propuse, que era la frase, la luz del paladar, ¿sí? También los invito entonces a una experiencia profunda desde la gastrosofía y bajo la mirada de la Ayurveda, que son mis talleres de cocina, ¿sí? Como no hay una transformación más grande que la que sucede en nuestro interior, porque digerimos y transformamos pensares, pero también sentires y alimentos, entonces yo los invito a que logremos ese regreso de la mirada hacia nosotras mismas como un ejercicio libertario. Entonces, en este taller, que yo intento que sea íntimo y personal, vamos a cocinar juntas por tres sesiones, ¿sí? más o menos de dos horas cada sesión, y puedes elegir estar en tu cocina y cocinar conmigo la delicia o participar desde el aprender, desde el escuchar, desde el sugerir, ¿sí? Desde la palabra. Vamos a hacer una cocina fácil, saludable y amorosa, ¿sí? Vamos a hacer poquitas eh, en, este, en estos talleres porque yo siento que cocinar es un acto íntimo y vamos a invocar la fuerza vital, ¿sí? En nuestra cocina, en nuestro pensar, en nuestro sentir. Y por supuesto, en nuestro paladar, ¿sí? Eh, yo siento y creo que como muchas otras personas, que cocinar es profundamente erótico, porque el Eros es vida. Y de eso se tratan estos talleres, de invocar la fuerza vital para traerla a nuestra cotidianidad y para usar ese tremendo poder que es preparar nuestros alimentos y comer con la conciencia presente. Entonces estos talleres serían el primero, empezaríamos el 19, un, el sábado 19 de septiembre y la primera experiencia gastrosófica sería el poder de lo simple. Vamos a preparar algo maravilloso, un plato exquisito que se llama tabulé de lentejas germinadas. Por supuesto vamos a hacer otras preparaciones anexas, pero entonces el poder de lo simple está ahí, en este tabulé maravilloso. La segunda experiencia gastrosófica sería el sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana y estaríamos avivando el fuego, ¿sí? El fuego de la digestión, el fuego de la pasión, el fuego del pensamiento creativo. Vamos a hacerlo a través de un maravilloso risotto de quinoa, ¿sí? Un risotto exquisito que también iría acompañado de otras preparaciones exquisitas para este eh, intento de avivar el fuego. La tercera sería el 3 de octubre, a las 10 también, y sería gozar es un poder, ¿sí? Vamos a hacer una crema fusión de remolacha y calabaza, porque vamos a celebrar definitivamente. Vamos a cerrar con una gran celebración. Los espero. Mm, tienen mis datos ahí. Agradezco profundamente que me hayan acompañado hoy en estas aventuras gastrosóficas. Espero que las hayan disfrutado. Gracias inmensas a ON Radio por este espacio y a todos ustedes por estar acá, ¿sí? Nos vemos el próximo martes, primer martes entonces de octubre para otra aventura gastrosófica en este espacio de Renuévate con Nikun Yadasi a través de ON Radio. Muchas gracias por estar aquí y bendiciones para todas y todos. Hasta pronto.